0: Váš hlas, podcast strany hlas, sociálna demokracia. Takto prostred prázdnín sa mi podarilo konečne dostať pred mikrofon nášho podcastu aj nového člena, ktorý je členom predsedníctva a je ním Bráňo Becik.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Uh, ja som musľúbila, že otázky nedostane dopredu aby to bolo autentické, lebo všetci sme zvyknutí, že teda branie je veľmi autentické. Tak hneď ako prvá, prečo si sa rozhodol vstúpiť do hlasu?
1: Ešte začnem s tými otázkami, ja by som možno aj nemal čas si prejsť tie otázky, lebo oh, to si e, starostovia. To, áno, ani nie, že starostovia momentálne som viac spolnospodár, keďže bolo obdobie žatvy a o mne je známe, že ja veľmi rád si, veľmi rád si tú vlastnú žatvu na vlastnom podniku aj odmakám, takže Možno by aj nebol priestor na to si nejak pripraviť odpovede, keďže dá sa povedať, že včera sme len skončili ďakujem. s krmovinami, ktoré sme ešte mali vonku s podstielkou. Takže takýmto spôsobom ja som trávil obdobie júla. No a veľmi pekne ďakujem teraz za pozvanie. Dnes som tu a som pripravený teda sa s tebou podebatovať o nejakých problémoch alebo o nejakých veciach, ktoré by sme chceli našim Divákom, poslucháčom, členom, členom,
0: fanúšikom. No, ja som sa ťa samozrejme chcela opýtať aj na žatvu, ale nedal si mi možnosť. Tak uh, poďme späť trošku. Uh, prečo si sa rozhodol vstúpiť do hlasu? Kedy sa toto celé vlastne stalo? A či to aj neľutuješ už po tom nejakom čase, lebo už máme za sebou aj dobré časy, aj horšie časy, turbulentné časy nás čakajú?
1: Uh, celkovo ja som sa rozhodol riešiť uh, politiku, uh, komunálnu politiku zhruba pred... Uh, 12 rokmi, keď som nebol spokojný so situáciou v našej obci a vtedy ako, to som zda, že 32 rokov, som sa rozhodol kandidovať za poslanca do obecného zastupiteľstva. A naozaj v podstate len preto, lebo ma trápila situácia, ktorá bola vtedy, ktorú vtedajšie vedenie obce, obce riešilo alebo neriešilo. No a naozaj sa tak nejak z tých 12 poslancov zo mňa stal akýsi vlk samotár, ktorý, ktorý naozaj verejne poukazoval na nedostatky, na problémy a snažil som sa ich, bohužiaľ, aj keď som bol vtedy sám, som bol mladý chlapec tam vtedy s tou staršou garnitúrou, ktorá tam dlhodobo pôsobila, tak som s nimi bojoval jednak s kolegami poslancami, ale aj s vedením obce so starostom vtedajším. No dá sa povedať, že v druhej polovici volebného obdobia sa ku mne priklonila drevová väčšina poslancov a zrazu sa veci začali hýbať. Išli sme svojím spôsobom, išli sme svojimi, svojimi pripomienkami, názormi, nápadmi. No a tým pádom to vedenie obce muselo, dá sa povedať, makať tak, ako sme si predstavovali. Následne e, išli komunálne voľby a som sa potom aj nejakým spôsobom, nejakou to svojou prácou... E, Musel, dá sa povedať, že musel, lebo naozaj občania obce chceli, aby som kandidoval za starostu obce. E, ma vtedy pred 8 rokmi ako 36 ročného chalana e, zvolili obyvateľi a obce za svojho starostu. No a dnes e, druhé volebné obdobie zastávam funkciu starostu a e, komunálnu politiku, ktorú robím, ja si myslím, že aj s výsledkami svojej práce robím veľmi dobre. E, od komunálnej politiky je len krôčik k vrcholovej politike, ktorú aj dnes nejakým spôsobom riešim a snažím sa poukazovať na chybino a v podstate si sa ma pýtala, že prečo som sa rozhodol vstúpiť. Naozaj som človek, ktorý si myslí, že svojimi skúsenosťami a svojimi nadobudnutými skúsenosťami, hlavne v oblasti pôdospodárstva v oblasti rozvoja vidieka, tak mám čo povedať. A ak sa mám pozerať na budúcnosť našej krajiny krajince svoje deti, tak určite je to moja povinnosť, aby som nejakým spôsobom, aj keď dnes poukazujem na nedostatky, tak snáď v budúcnosti mohol byť človek, ktorý bude nejakým spôsobom veci riešiť, veci posúvať a byť nápomocný či už ku kolegom v poslancom Národnej rade, alebo takýmto spôsobom sa nejakým spôsobom posúvať tú našu krajinu, Uh, aby naozaj sa ma moje deti raz nespýtali, že a čo si ty urobil preto, aby sme sa raz mali dobre. No tak robím toto a budem sa aj naďalej snažiť uh, robiť uh, veci v prospech slovenského národa, v prospech našej budúcej generácii. A viem, že politická strana Hlas je stranou, ktorej záleží na rozvoji uh, tejto krajiny. Uh, mám tu množstvo kolegov, množstvo odborníkov, s ktorými veci riešime, s ktorými veci pripravujeme. Je tu dobrý tým ľudí a ja som naozaj spokojný, že po výzve predsedu politickej strany hlas SD Petra Pellegriniho, že sme sa dohodli a že dnes som naozaj členom a mám čo povedať, čo sa týka oblasti, ktorej som doma.
0: Ty okrem toho, že teda si sa nejakým spôsobom angažoval, alebo angažuješ v tej vrcholovej politike, teda v tej komunálnej, tak už si nám povedal, že nežiješ len politikou, ale žiješ aj, by som to povedal, takým reálnym životom, ktoré, ktoré bola teda tá žatva. Tak čím vlastne starosta obce, ktorá je relatívne veľká, ktorá by už vlastne, vy už by ste mohli byť aj malé mesto, nie?
1: My, my splňame podmienky. Byť mesto, tam je podmienka, aby tam bolo školstvo, stredné školstvo, aby tam bola poliklinika a obyvateľov nad 5000, Takže my toto všetko splňame, len um, musím povedať, že. Aj pri otázke, čo týka, keď som to riešil s našimi obyvateľmi, pri rôznych akciách, alebo keď sú nejaké také debaty, ktoré organizujem a kde prídu ľudia, sa trošku porozprávde, ich informujem o možnostiach, o budúcnosť, o smerovaní obci a tak ďalej, tak ten národ nechce veľmi, aby sme boli mestom. Ja mám kolegov starostov, dnes už primátorov, ktorí, ktoré boli obcami a jedinou podmienkou, prečo sa oni pretransformovali alebo preorientovali, alebo v podstate, že už nebudú obec, ale budú mesto, bola skrz investorov, ktorí majú požiadavku, aby boli v meste. Je to trošku tak postavené na hlavu, hej, uh-huh. že teda investor keď si povie, že my chceme byť v meste a nie v úvodzovkách na dedine, tak mi to príde také úsmevné. Nie, ja som hrdý na to, že my sme obec, sme veľká obec, dá sa povedať, že patríme medzi najväčšie obce na Slovensku a tak by som chcela, aby to zostalo. V minulosti, možno nejakých 500 rokov dozadu, sme boli Mestom, sme boli trhovým mestom, dokonca sa mi dá, že aj chvíľku okresným mestečkom, ale bolo to veľmi, veľmi dávno a e, tá minulosť tam je takáto, ale e, ja si myslím, že byť hrdý na vidieku a byť e, hrdý to, čo robím a rozvíjame to v prospech e, našej obce, tak je fajn. Od končnú osledku, veď my máme najviac osiedlený vidiek spomedzi všetkých členských krajín Európskej únie. My musíme byť na to hrdí. a ja preto chcem, aby sme boli hrdou obcov.
0: Je leto uprostred leta teda, takže čím žije starosta jednej z najväčších obcí na Slovensku? V teórii aj taká dovolenka hrozí, nehrozí? Uh,
1: priznám sa, že som nebol uh, druhý rok na žiadnej dovolenke, aj skrz pandémii, ktorá tu je, aj skrz opatrení, ktoré dnes zažívame. Ja som si povedal, že teda nie, v podstate využijem ten svoj voľný čas na to, že zrelaxujem na svojej farme. Uh, v podstate tam chodím aj s mojimi deťmi, ktoré nejakým spôsobom aj už uh, zaštepujem do tohto odvetvia. Ma teší to, že ich to naozaj baví a že inklinujú k tomuto odvetviu. Um, no a som pred otázkou a bol pred dilemou, že môj starší syn, ktorý je dnes v osmak, tak mi dal naozaj týždeň otázku, že čo by sa stalo, keby aj on išiel v šlapajach a študoval pôdospodárstvo. Musím ale povedať, že na jednej strane ma to veľmi, to by veľmi by hrdý otec. Veľmi ma to potešilo, až ma to zahrialo pri srdci. Na druhej strane, ale keď sa mám pozrieť na odvetvie, ktorému sa ja venujem viac ako 22 rokov, tak mám obavu, či naozaj týmto mojím schválením alebo rozhodnutím môjmu staršiemu synovi urobím dobre. Za posledných 10 rokov naozaj sme svetkami toho, že to odvetvie klesá v ostatnom čase zase ma neskutočne teší, že slovenský národ si uvedomuje, že zdravie, skutočne zdravie ide cez potraviny, ktoré máme dnes na stole.
0: Oveľa žiadanejšie sú aj slovenské potraviny začínajú na byť, tých stoloch, v reštauráciách.
1: Začínajú byť neskutočne žiadané. To je úplne, že naozaj nič viaci slovenský výrobca nemôže prijať. Ale vzhľadom na to, že degradáciou slovenského polnospodárstva, likvidáciou závodov, ktoré sme tu mali, dne pôdy z našich lúk a pasienkov, zahraniční farmári, ktorých tu máme, ktorí sa sem tlačia, netlačia sa sem skrz dotácií, ktoré tu máme, ale skrz toho, že sme krajina, ktorá má výborné pôdno-klimatické podmienky. Ja som sa napríklad nestretol s tým, že by slovenskí polnospodári... Farmárčili v okolí štátoch európskej únie, ale sme svedkami toho, že dnes tu máme farmárov z niekoľkých členských krajín európskej únie, možno z 15, a oni sú tu nie naozaj kvôli dotáciám. Oni sú tu naozaj kvôli tomu, že tá pôda, ktorá tu je, tá pôda dokáže vyprodukovať a nasyti slovenský národ. Bohužiaľ, dnes ale produkcia slovenských poľnohospodárov je mizivá. Stačí keď sa pozriete na maslo z Liptova, ktoré máte dnes v obchode za 2.50, a vedľa toho máte nemecké maslo za euro 20. To hovorí za všetko. To hovorí za to, že členské krajiny alebo vlády v okolitých štátoch pochopili dôležitosť výroby domácich potravín a podpory domácich polnohospodárov, prvovýrobcov, ktorých podporujú, dotujú a dnes títo ľudia sem dokážu cez svoje obchodné, nastrčené obchodné reťazce, ktoré sú tu, myslím potravinového charakteru, ktoré dobre vieme, že viac ako 66% slovenského trhu s potravinami ovládajú zahraničné nadnárodné skupiny, tak sem dokážu pretlačiť svoj lacnejší, tovar, aj keď dá sa povedať, že rovnakej kvality, niekedy ale sú to potraviny o otáznej kvality. No a takýmto spôsobom e, sú títo obchodníci chránení, veď máme na pulte slovenský tovar. Lenže slovenský zákazník, vzhľadom na to, že ho táto vláda doslova dokopala a že naozaj títo naši obyvatelia melú z posledného logicky siahne potom tom lacnejšom výrobku, potom tom lacnejšom tovare, no a Títo obchodníci sú tým pádom krytí, že slovenský zákazník nesiaha alebo jednoducho nekupuje slovenské produkty. Je to chyba nastavenia tejto vlády, ktorá zabudla podporovať toto odvetvie a takýmto spôsobom sa tu rozmáhajú zahraniční farmári a bohužiaľ dnes to aj vidím opatreniami, ktoré nastavuje ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré, z na to, že sa vymenil minister, tak si vypýtali ďalších 100 dní, dajte nám pokoj. Dobre, vieme, že okolo 500 dní tu máme súčasnú vládu a pomaly 200 dní sme im už mali dať pokoj, vzhľadom na to, že sa vymenili či už premiéry, či už niektorí ministri. Ale
0: ty vidíš riešenie, dá sa, dá dá sa to ja riešiť. Som... Ja teraz sa nepýtam, ako, ale dá sa to riešiť, hej nie, nie je to už nejaký taký proces, ktorý je už kvázi nezvratný.
1: Nie, ja som optimista, ja viem, že slovenský národ, aj poznám slovenský národ a slovenských prvovýrodcov, aj, slovenský aj mojich kolegov, ktorí jednoducho chcú, chcú pracovať, majú na to vedia, akým spôsobom, len bohužiaľ naozaj tí ľudia, ktorí dnes chcú pracovať, ktorí sa chcú rozvíjať, ktorí svojou prácou aj formujú tú našu krajinu si povedzme, že taký zahraničný farmár tu nebude vysádzať remísky, starať sa o, o divu zver alebo nejakým spôsobom zakrmovať v zime. Ale ten človek, ktorý žije na tom vidieku, ktorý za tým svojim domom, za tým svojim humnom má svoju lúku, má tam pustený nejaký dobytok tak, alebo sa stará o tú, o tú pôdu, produkuje základné potraviny, tak on svojou prácou určite bude prispievať zodpovednejšie k životnému prostrediu, čo silne pochybujem, že to dnes robia Dáni alebo Holandiani alebo Nemci alebo Taliani. Takže, takže ja viem, že naša krajina nie je ešte v týchto veciach za hodinou 12, ale naozaj za 5 minút 12 už je. Ja preto pevne verím, že náš slovenský národ pri najbližších voľbách, či už to budú riadne alebo predčasné, sa nenechá opäť nejakým spôsobom zaviesť a budeme si voliť menšie zlo. Treba si voliť naozaj ľudí, ktorým záleží na tejto krajine, ktorej, ktorí svojou prácu pristupujú zodpovedne, ktorí aj hovoria o nedostatkách, ktoré tu dnes sú. Poukazujeme na nich aj našej politickej strane hlas. Takže... O poľnohospodárskom
0: programe sa určite ešte budeme niekedy rozprávať. Veľmi rád. Uh, ja by som teraz chcela ešte trošku sa vrátiť k takým možno príjemnejším veciam, takým, ktorý možno ľudia o tebe nevedia. Takže máš rodinu, to sme sa už dozvedeli. Ano. Máš dve
1: deti. Tri deti mám. Tri
0: deti. Mhm.
1: Mám a... dvoch synov a jednu cerku.
0: Wow. Jeden je osmak.
1: Jeden je osmak, 14-ročný Martinko Branko, ten má 11 rokov a Barborka má 9.
0: Samozrejme, po otcovi sa musí niekto volať, to je jasné. <laughs> sa čudujem, že nie je ten prvý. No a...
1: Prvý sa volá po mojom pradedovi, ktorý sa takisto volal Martin, ktorý sa narodil v ten istý mesiac a v ten istý v ten istý mesiac a 100 rokov pred tým, ako sa narodil. Martin sa narodil v 2007 a môj prastarý otec sa narodil v roku 1970. 7. Tak sme mu dali skrz toho aj meno Martin, po môjom pradedovi, ktorý sa narodil 100 rokov pred ním v ten istý mesiac.
0: No a teda tri detičky, rodinka krásna a ako ťa teda vedia ľudia potešiť? Okrem toho, že teda deti ti určite robia radosť, doma ti nechávajú z dosť priestoru pre všetky tvoje aktivity.
1: Uh, tak ja som v podstate spokojný vtedy, keď naši obyvateľe, naše obce sú spokojní. Som spokojný vtedy, keď sa stretnem v uliciach, v hoci ktorého mesta alebo obce a ľudia ma spoznajú a povedia, že tú moju činnosť, ktorú dnes že to robím dobre a len tak ďalej. Takže e, toto je v podstate také nejaké zadozučenie toho, čo robím a naozaj ma, to, naozaj ma to poteší, ale skutočne som, cítim sa viac starostom našej obce a tak aj robím a v podstate všetky moje kroky, všetky moje rozhodnutia, ktoré, ktoré robím, tak smerujú v prospek toho, aby náš, slova, náš obyvateľ, obyvateľ našej obce, aby, aby sa cítil komfortne, aby sa vracal zo svojej práce domov veľmi rád a žil v pokojnom prostredí.
0: Ako sa dá zlúčiť rodinný život s politickým životom? Nie je to ťažké, náročné? Niekedy je nelutuje, to... že si sa možno dal na takúto dráhu?
1: A vieš čo? Ani veľmi nie. V podstate je to to, čo ma naplňa. Musím povedať, že naozaj táto práca ma naplňa, táto moja aktivita ma naplňa. Je to naozaj niekedy sa to sklbiť nedá a raz musí ísť rodina bokom, raz musí ísť práca bokom, raz musí ísť politika bokom. E, takže, ale nejakým spôsobom sa to snažím, však v podstate 10-24 hodín, tak niekedy obetujem odpočinok alebo voľný víkend na to, aby som nejakým spôsobom sa vedel venovať buď jednej druhé alebo tretej činnosti, ale ak si mám vybrať, tak v prohrade je to vždy moja rodina, moje decka, ktorým sa snažím venovať. A čo najviac, tí, čo majú deti, vedia, že, že už takýto moji pubiši, jak ich volám, tak už to není o tom, že tie malé decka tam pobehovali a boli zavesené na mne. Dnes už v podstate si oni nejakým spôsobom aj ten svoj voľný čas so svojimi kamarátmi organizujú. No a čím ďalej, a ja z roka na rok ja pocitujem, že, že, že ich má menej a menej, ale to len skrz toho, že v podstate už si idú nejakou to svojou cestou, ale, ale vždy vedia, že ocino je ocino a a keď, keď ho potrebujú, tak, tak vedia, že, že mu vedia, kde zavolať.
0: Každopádne, okrem detí, určite ťa budeme potrebovať aj my ešte tu. Na záver sa ešte chcem opýtať takú vec, že teraz máme ešte nejakých pár týždňov leta pred nami, tak čo sa chystáš robiť?
1: V podstate my teraz vzhľadom na to, že aj minulý rok v obci sme nejakým spôsobom nevedeli organizovať žiadne aktivity, žiadne akcie. žiadne... Asi
0: kvôli pandémiám.
1: Kvôli pandémiám hlavne, tak dnes sme sa vrhli na to, že... My máme také obecné dni okolo v polovici septembra. No, je otázne, vzhľadom na to, že počúvame správa z že príde pápež na Slovensku a po jeho navštebe by sa to malo všetko uzavrieť. Je otázne, či to akurát nechytíme, alebo či, to, či nebudeme spadať práve v ten víkend do tých... Op- Uvidíme, ale nejakým spôsobom naozaj dnes sme v tom štádiu, že pripravujeme akcie, aktivity. Dá sa povedať, že od septembra až do budúceho budúceho septembra. nánovo pripravujeme e, interpretov, lebo o nás je známe, o našej obci, že ja sa aj nejakým spôsobom snažím byť takou strediskovou obcou okolitých menších obcí. Prejdem financie... to ešte
0: povedz, ako sa tá obec volá, lebo to sme vlastne čitavou, nespomenuli. Takže pán starosta dvorov nadčítavou všetkých pozýva na kultúrny program. Ale
1: o mne to je známe, že v podstate ja každého pozývam veľmi rada a tie akcie, ktoré my robíme, sú naozaj úderné. a ja sa snažím pozývať rôznych známych interpretov, rôzne známe kapely, robíme tam kultúrny program a takýmto spôsobom uh, my sa nielen zviditeľňujeme, v podstate nemusíme sa až veľmi zviditeľniť, ale pomáham tým mojim okolitým starostom a starostkám, ktorí tých financií nemajú bohu viako, uh, veľa, na takéto úderné akcie a ešte do toho nejaké nezmyselné naredenia vlády, ktoré sú, ale tomu by som sa tiež potom až niekedy v budúcnosti uh, vedel
0: Môžeme si dať samostatný rozčúlený podcast áno. do tom, áno.
1: Áno, takže takýmto spôsobom pomáhame a tí obyvateľia z okolitých obcí veľmi radi naštevujú tieto na naše kultúrne podujatia. Pozývam aj vás najbližšie, keď budeme takéto niečo organizovať, určite áno, ale dnes, alebo v týchto, v týchto týždňoch uh, pripravujeme tieto rôzne akcie a aktivity, ktoré dá sa povedať, že na rok dopredu budeme mať zarezervované.
0: Výborne. Ďakujeme veľmi pekne za tvoj čas. Čaká nás asi horúca politická jeseň, takže verím, že nie si za týmto mikrofónom posledný krát. Oddychni si trochu ešte. A teda v nejakom septembri, oktobri sa uvidíme znovu a kľudne si môžeme dať podcast aj o tom, čo treba pre slovenské podohospodárstvo, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. A taktiež kľudne si môžeme dať nejaký rozčulený podcast o tom, ako to tá vláda zvláda, respektíve nezvláda.
1: Veľmi Veľmi ďakujem.